0: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. O podcast que descomplica as relações públicas para você. No episódio anterior, a gente fez um crossover com o RP Lovers, bateu um papo legal com a Amanda Takasiki, então, se você ainda não escutou, corre lá para ouvir também. Um episódio no RP Lovers, um aqui no RP Cast Os dois se complementam, podem ser ouvidos separadamente Mas a ideia é que vocês escutem lá primeiro, depois venham aqui e ouçam o do RP Cast E no episódio de hoje eu vou entrevistar o Carlos Miller sobre alguns temas importantíssimos pra gente Principalmente pra quem tá ainda na faculdade que tem algumas dúvidas sobre o registro da profissão A atividade, quem pode exercer, como exercer, enfim Uma entrevista com muito conteúdo pra você. Então gente, eu estou aqui com o Carlos e a gente vai falar sobre muita coisa legal de registro profissional, conselho federal, vai ser um episódio super necessário, é um episódio muito esperado já, já digo de, de agora, porque as pessoas vêm muito no RPCast perguntar, tirar dúvidas sobre o registro e hoje a gente vai falar sobre tudo isso. E Carlos, quero agradecer a você. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar do episódio. E queria que você se apresentasse aqui para os ouvintes do RPCast, por favor.
1: Oi, Maria, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui hoje conversando contigo. Como eu disse agora há pouco, né? O coração aqui tá tudo, 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 tudo né? Parece um helicóptero aqui. <risos> é primeira vez que eu participo de um podcast, então é... tenho certeza que isso vai ficar na memória, gravado aqui, a memória afetiva. É, e claro, né, podendo aqui também contribuir um pouquinho que seja, né, com esse projeto maravilhoso aí que é o RPCast, eu tenho acompanhado, vi, vejo o crescimento, percebo o quanto ele é importante, as pessoas estão percebendo cada vez mais o valor desse projeto, né, então parabéns, viu, é só isso que eu tenho para te dizer, parabéns e continua aí.
0: Ai, obrigada.
1: É, além, é claro, né, aqui da gente poder também ajudar e esclarecer algumas dúvidas aí dos futuros colegas de profissão. Né, para quem já é colega também, às vezes tem algumas dúvidas ainda sobre conselho, né, como é que funciona o Conselho Federal, o que são os conselhos regionais, da atividade de RP, do registro, e até mesmo dos ouvintes que não sejam RPs de formação, né, mas que se interessem também pelo assunto. É, e olha que bacana, né? nós aqui, é, em extremos totalmente diferentes né, do, do Brasil, Tu aí em Maceió, eu sei que tu fala tu também, porque eu vi esses dias tu falar tu.
0: Sim, <risos> falamos muito, eu falo tu demais. É,
1: e eu, eu aqui no sul, então nem se fala, né, gaúcho. Então eu aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, eu no friozinho da Serra Gaúcha, tu aí nesse clima gostoso de Alagoas. É,
0: ah, e em... hoje a gente tá num friozinho também, viu? No frio de Maceió, né? Que é aquela coisa dos 24 graus, mas eu tô aqui de casaco. Não vou mentir pra tu, não.
1: Nossa, quem dera. Aqui é o... É, é, como a gente costuma dizer, isso aí é um friozinho de turista. Que o pessoal, quando vem pro sul, muitas vezes, eles dizem, né, Ah, que gosto do friozinho. Mas passar por aqui, né? Pra turistar e, e passar um friozinho é gostoso, né? No quentinho, mas agora... Viver quase 70% do tempo aqui no frio às vezes é complicado. Né? É, e acho que a minha, né, aliás, a nossa missão aqui hoje né, é, é falar um pouquinho desse tema que ele acaba sendo formal, administrativo, né? mas a gente tem essa missão de tornar ele uma conversa leve, descomplicada e espero, assim, sinceramente, que a gente consiga aí atingir essa expectativa do pessoal Uh, novamente, né, eu quero confessar aqui que esse é o primeiro podcast que eu participo e me sinto, assim, extremamente gratuativo Maria, pelo convite
0: Não, imagina imagina, esse, esse, esse episódio vem sendo ensaiado há algum tempo, realmente e, e a gente já vem conversando, né, sobre a importância de falar sobre essas dúvidas na verdade das pessoas entenderem o que são, o que é o Conselho Federal, o que é o registro como fazer, porque eu sinto a necessidade ainda de que a gente, enquanto relações públicas, tenhamos realmente uma união e uma unidade de conhecimento. Eu acho que a gente ainda tem, é, embora a gente ainda já tenha vários espaços que a gente possa buscar conhecimentos sobre isso, acho que as pessoas que entram na área ainda se sentem um pouco perdidas, né? Tanto que a nossa primeira pergunta aqui é sobre o que é o CONFERP, né? Qual é a finalidade dele para que as pessoas entendam é, direitinho eu adoro que a gente está falando realmente de vários opostos, aí as pessoas vão perceber a diferença de sotaques. Eu falei direitinho agora e deu o de você. <risos> maravilhoso. <risos> e, e aí, o que é o Conferp, né? qual a finalidade dele?
1: Perfeito. Uh, meu nome, então, é Carlos Miller, né? estou aí em plenos 36 anos de idade, sou casado com a Raquel, minha esposa há 4 anos, já namoramos aí há 10, tenho minha avózinha, Dona Maria, de 89, minha preciosidade eu fui praticamente criado por ela, minha mãe, meu tio, minha mãe e meu tio já são falecidos, por isso então minha avó é a minha paixão hoje em dia, minha mãe zona. É, além disso, lógico, profissionalmente então, Carlos é trabalho na NTC Company, é uma indústria de plásticos. Eu sou supervisor de marketing lá. Estou na empresa tem 10 anos. E alguns projetos aí desses que eu tenho na cabeça eu consegui realizar já, né? Como é o caso da Kiron também, o meu projeto pessoal uh, dessa área de cursos de comunicação e negócios. E estou nesse momento, né, tesoureiro do Conferp na, na atual gestão, que começou em 2019 e encerramos aí no finalzinho desse ano aqui de 2021 em dezembro. Além disso, sou formado em comunicação social, né, no tempo que ainda tinha comunicação social com habilitação em relações públicas, pela Universidade de Caxias do Sul, a IAUX. Tenho muito orgulho de dizer que venho de uma formação que preparava o profissional para entender, assim, aquele leque, né, ou o que a gente chama de guarda-chuva da comunicação como um todo, para depois adentrar numa especialidade da, da profissão. E isso, para mim, fez bastante diferença, e aqui já vai entrando um pouquinho da opinião pessoal também, né, Uh, para entender e valorizar as outras áreas da comunicação, né, como jornalismo, publicidade. Uh, hoje a gente sabe que existem outros cursos também dessa vertente né, que entram nesse guarda-chuva aí da, da comunicação, uh, mas não mais estamos né, sob exatamente esse guarda-chuva, mais da comunicação social, né? Estamos soltos aí, cada vez mais individualistas, uh, e o que eu gostaria de ver um dia, quem sabe, aí é que voltasse né, a ser um pouquinho de como era antes, né? Tendo essa comunicação social como a base de tudo, para depois o aluno percorrer uma especialidade. Embora eu perceba que o mercado né, ele se comporte de forma diferente, ele demanda muito do profissional e, e, e que ele seja preparado para o operacional muito cedo, né? E depois que vem a parte estratégica, depois que vem o planejamento, eh, o mercado ele é dinâmico, né? A gente costuma dizer, né? Ele pede que o profissional tenha jogo de cintura, seja bastante produtivo.
0: É, eu sinto muito isso também, viu, Carlos? Eu também fiz, eu fiz comunicação social com habilitação em relações públicas aqui na UFAO. É, eu fiz. Eu acho que foi, foi legal. Inclusive, isso nos dá a possibilidade de, ao final do curso, fazer mais dois anos ali e completar a graduação de jornalismo, né? Para quem faz... Aqui em Maceió, a gente só tinha... A habilitação em jornalismo e em relações públicas. Em outras universidades a gente tem outras habilitações também, né? mas aqui só tem essas duas mesmo, na Universidade Federal.
1: Legal, vem, vem da mesma linha, viu? E, e é por isso que eu acredito também que a própria academia, né, as universidades, elas acabarão encontrando aí uh, uma nova função para si, digamos, elas vão ter que se remodelar de uma forma ou de outra. A gente já vê esse movimento acontecer né, no meio de tudo isso. E os cursos profissionalizantes também vão acabar crescendo exponencialmente, eu acho que nos próximos anos, ou até mesmo outras modalidades de curso aí. Uh, mas voltando então, né, eu levei 13 anos para me formar, grande parte por questões financeiras, estudando na universidade privada, né, a Ux é uma universidade privada, mas vamos pular essa parte. E eu digo que eu tive assim, o privilégio de começar a trabalhar muito cedo na área, né, ainda em enquanto eu estava ainda uh, cursando né, a graduação. E aí, se eu somar todas essas experiências aí, que eu já fui, já trabalhei como gerente de loja, de fotografia, uh, assessor de comunicação em uma empresa de software, uh, já fui consultor também, tentei uma, uma uma microempreitada aí, né, por conta própria, aí, que não deu muito certo, isso pode ser um próximo episódio de, de podcast aí também. Sim. <risos> é, é, dá muita história aí para dar risada e hoje é supervisor de marketing, né? agora na indústria de plástico, né? se, se somar é. tudo isso aí de jornada, 17 anos aí que eu tô, tô nessa luta, né? e acredito que tenha feito bastante diferença nessa forma de pensar a comunicação como um todo, assim é, trabalhar e ao mesmo tempo ver as teorias que eram ensinadas na sala de aula, que aí a gente ia praticando, ia entendendo muitas coisas que às vezes pareciam um pouco confuso na sala de aula, né? a forma de do professor explicar, ou do próprio livro, né? Sim, leitura, sim. Para mim
0: fez muita diferença também é, conseguir entrar no mercado de trabalho muito rápido, assim, ainda no início da graduação. Porque a gente conseguia realmente colocar ali em prática, ver se era aquilo mesmo.
1: É, e, e mesmo assim, algumas coisas que eu escutei lá atrás, é, que li na graduação, que seja, só foram fazer sentidos depois de muito tempo, né? Algumas coisas até hoje eu percebo que agora que começa a assimilar lá, ah, mas agora eu entendi o que que o professor XYZ queria dizer, né, naquela aula, assim, de teoria, né, e, e em grande parte eu, eu sou, né, eu, Carlos Miller, eu sou sinestésico. Então eu aprendo realmente com a prática, né, eu preciso olhar o problema, eu preciso pensar como resolver aquilo, e aplicar e testar, e aí tirar minhas conclusões. Se, se eu não colocar a mão na massa em alguma coisa, eu já parece que eu não absorvo aquele conhecimento. Eu preciso realmente testar aquele negócio ali. Uh, enfim, esse sou eu. Já falei até demais. Aí, se me deixar, eu vou longe.
0: <risos> Imagina. Aqui, pronto. Duas pessoas que falam muito já sabem que esse episódio vai ficar aqui longo. Mas está tudo bem. Como Olá. dizem os jovens hoje em dia, é sobre isso.
1: Perfeito. E aí, a pergunta que tu me fizeste. O que é o Conferte, né? E qual a finalidade dele? Uh, Pois então, o CONFERP, o nosso Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, é uma autarquia, tá? Novamente, vamos tentar descomplicar, né? O que que de acho é uma autarquia? É, aí nós começamos a entrar também um pouquinho no âmbito jurídico, né? Quando a gente fala de autarquia do negócio. Mas vou tentar né, explicar isso aí de outro modo. Vamos supor, que olhando lá para trás, né, a história, em determinado momento da da história aqui do Brasil, né, a sociedade, as pessoas, demandaram do governo aí uma resposta para algumas questões, assim, de desvios éticos, né, que eles viam, né, como por exemplo, uma pessoa qualquer lá, um cidadão, sem a devida instrução ou formação profissional, podia estar, né, muito bem atuando como médico, né, um exemplo aqui, né? Só um exemplo, claro, que não se vê nada parecido nos casos de hoje em dia, né? Acontecer por aí. sim
0: <risos> é,
1: Enfim, essa pessoa, vamos supor aí, operava, emitia lá laudos, receitas, se passando realmente por um profissional sério, mas acabava o quê? Levando sérios riscos, né? A vida, a saúde dos pacientes e... E a quem essa pessoa né, lesada, ou a família né, desse paciente, né, dessa pessoa, poderia recorrer, caso flagrasse né, esse tipo de situação? Naquela época, digamos que a gente está falando aí de 70, ou 80 anos atrás, né, quando não, nem existiam ainda os, os conselhos federais, né, as autarquias, a pessoa não tinha ninguém para recorrer, exatamente. E assim, o que acontecia? A opinião pública né, começou a passar isso de quem? do próprio governo, que, né, com pressão pública, né, a gente começa a falar com quem nos representa. Então, naquela época ali, nada mais justo do que demandar isso do próprio governo. Só que, assim, se a gente for parar para pensar nessa demanda da sociedade, ela foi aumentando, aumentando, porque a gente está falando, tô falando ali, por exemplo, da medicina, né? mas é, isso começou a se alastrar para outras profissões também, que começaram a acontecer coisas muito similares. Então, a gente pode ver aí também da, no, no ramo jurídico, é, na própria área de comunicação, aumentando-se, alastrando, por outras categorias profissionais. É, mas, por fim, naquele tempo e nem hoje, o governo teria braço suficiente para fiscalizar na ponta lá as profissões. É, então, por isso, é, se decidiu criar essas entidades, essas autarquias, por meio de lei. Sendo que essas autarquias, então, elas estariam, de certa forma, ligadas, né, ao, 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 aliás, não estariam ligadas ao, ao governo, né? elas teriam os seus próprios recursos, a sua, a sua autonomia né, para regular as atividades da sua categoria, pensando que ninguém melhor para entender do seu mercado do que o próprio profissional, né? então, a própria categoria comandando essa, essas, essas regularidades, né, esses processos, pois cada profissão, sabe-se muito bem, tem suas próprias formas de operação. E que fique claro, não é que eu... é uma função criada especialmente no conselho de RP. Essa função aí de fiscalizar, zelar pela qualidade de serviço que são prestados pelos profissionais de uma categoria, ela é regra para todas as autarquias, né? todos os conselhos de fiscalização profissional. Uh, e a ética profissional, se, for, se a gente for parar para pensar aqui, sempre foi o quesito norteador né, desse formato de atuação dos conselhos. Uh, Nos juridiquês, né, como a gente brinca aqui com, com a nossa assessoria jurídica, uh, os conselhos de fiscalização profissional, todos, portanto, são autarquias criadas por lei e elas têm o quê? Personalidade jurídica, né, de direito público, ou seja, exercem atividade pública. Né, voltada à fiscalização do exercício profissional, especificamente. Então, o CONFERP é o nosso conselho federal, é a entidade né, sem fins lucrativos, é responsável pela fiscalização, pela regulação, né, valorização da profissão de relações públicas aqui no Brasil. Uh, Maria, se deixar, eu vou falando bastante, tá? Então...
0: Não, mas é importantíssimo. <risos> eu vou deixar, porque as pessoas precisam entender e está super claro para a gente... É, o que é realmente o conselho, as precisam entender o que é o conselho e para que serve, enfim, qual o papel dele, né? Porque é fiscalizar para que a gente exerça uma função, a gente tem uma função social enquanto profissional, a gente é uma profissão, relações públicas é uma profissão regulamentada, então a gente precisa ali se encaixar e entender como é que funciona o conselho, as hierarquias, enfim, é importante para a gente. O que, que são as hierarquias né, dos
1: conselhos e o que, que é o Conselho Federal e os regionais? É, nesse sentido, é, o início de tudo foi a criação do Conselho Federal, né? Por meio de lei, de decreto. É, o decreto que depois instituiu né, a, a composição, como é que seria uh, gerida, né? Como é que seria a gestão do Conselho Federal? Então, a gente tem ali a figura do presidente, do secretário-geral, tesoureiro, conselheiros efetivos e os suplentes, né? esse mesmo decreto ele também deu responsabilidade ao CONFERP, né, ao Conselho Federal, de criar os seus braços, né, os seus braços, os braços de operação, que seriam os conselhos regionais, né, que são distribuídos. Hoje nós temos seis conselhos regionais, né, para se ter noção. É, e, e esse mesmo, aí, decreto, né, deu essa responsabilidade e com essa formação de gestão os conselhos também regionais possuem essa mesma formação ali que a gente comentou anteriormente. Uh, hoje, o que a gente chama, então, de sistema com o com HERPS, ele é formado pelo Conselho Federal, seis regionais, e, em resumo, o Conselho Fedora Federal, ele é a instância máxima, né, responsável por organizar, supervisionar as atividades né, de fiscalização, criar portarias criar as, as resoluções normativas, né, para regular as atividades profissionais da nossa categoria. Uh, os conselhos regionais, eles são esses braços, né, de operação de tudo isso. Então os regionais eles são responsáveis por uh, realizar, por exemplo, principalmente o registro do profissional, né? O, o registro ele começa lá pela ponta mesmo, pelo pelo conselho regional. E eles emitem também essas carteiras depois de registro, né, dos profissionais aí. E, claro, estou tentando ser aqui o mais sucinto possível, né? porque a lista de atividades assim, administrativas realizadas tanto pelo federal quanto pelos regionais, internamente, é, ela é muito maior. Né? E todas essas atividades, é, elas podem ser assim conferidas tanto no site do ConfeB quanto dos regionais mesmo. Se eu fosse citar aqui uma a uma, a gente ficaria horas aqui nesse episódio também
0: não, <risos> mas me diga uma coisa, nem tá aqui no nosso script, mas me diga uma coisa, é, cada região tem o seu conselho ali e esse conselho tem o site, tem tudo bonitinho, é um padrão, é um, uma, a gente vai até falar um pouquinho mais na frente sobre a, a diferença entre conselho e associação, mas para a gente fechar essa parte das hierarquias, já que você já apontou nos conselhos, assim, o regional, ele tem o site e uma página, enfim, como que a pessoa pode procurar qual é a sua regional?
1: Perfeito. Cada regional tem uh, o seu próprio site, tá? Então, uh, os regionais, eles têm uma certa autonomia, né? A gente tenta sempre deixar a comunicação uh, o mais próxima possível, mais padronizada, mas os regionais, eles têm a sua autonomia também, né? De conteúdo, de ações, enfim, e para procurar, por exemplo, o site, o conferp é conferp.org.br, os regionais então eles serão com 1orgbr com 2orgbr é, dois numeral mesmo, tá? Com 2orgbr e assim por diante, três, quatro, e o cinco e o seis. É, e cada regional, ele abrange determinados estados ali daí também. É, mas acho né, que, que não é esse também aqui é, o intuito, né? Ficar de, determinando, falando sobre todas as atividades do, do próprio regional ali, mas qualquer um que quiser pode conferir dentro dos sites ali todas as informações, o que está que rolando de conteúdo também novo, das ações, das lives que estão sendo promovidas por cada um deles, uh, e por isso fica aqui o convite, né, acessem ali, continuem nos escutando, naveguem um pouquinho em cada um desses sites dos regionais.
0: Conhecer, né, é importante, e até porque, assim, as pessoas podem participar, quem é Relações Públicas Registrado pode participar, você, por exemplo, é um conselheiro, não é isso?
1: Exatamente.
0: Fala um pouquinho para a gente sobre como é esse universo de ser conselheiro, como chegar até ele e tal, e, enfim, se as pessoas quiserem se interessarem.
1: Claro, perfeito. Uh, antes de qualquer coisa, acho importante mencionar é, que a função de conselheiro ela é 100% voluntária. Né? Ou seja, nenhum conselheiro federal ou regional é pago para exercer a função. É, eu estou aqui, digamos assim, doando meu tempo disponível para a gente poder, digamos assim criar, né, ações, valorizar a profissão de alguma forma, mas é 100% voluntário. Quem atua como conselheiro, atua de coração, doa parte do tempo aí é realmente em prol da profissão. Mas, claro...
0: É aquela coisa de relações públicas por amor, né? Exatamente.
1: e Mas, claro, assim como qualquer outro órgão ou entidade, existem pessoas que são contratadas e remuneradas, né, seja tanto no federal quanto nos regionais. e é, isso porque as atividades internas e administrativas, né, Elas precisam estar disponíveis, digamos, para os profissionais. O atendimento tem que estar disponível para os profissionais a todo momento. Né? É, claro, dentro do horário de atendimento normal, lógico, né? Um horário comercial. Mas nenhuma dessas pessoas aí, elas são, essas contratadas, né? Por exemplo, são conselheiros, né? Na realidade, são pessoas profissionais de outras áreas contratadas para determinadas competências. Uh, então, temos aí, por exemplo, a figura da assistente da diretoria executiva, temos a assessoria jurídica, que eu já mencionei antes, uh, temos a assessoria contábil. Uh, nos regionais, temos ainda também a figura aí do fiscal, que é quem, de fato, executa né, as verificações de denúncias uh, e envia as notificações também de fiscalização. Uh, e, voltando à pergunta um pouquinho mais aqui também, eu acredito que o, o principal, assim benefício em ser conselheiro, vamos dizer, é, é poder contribuir, né, de alguma maneira, seja com o avanço da profissão, seja com a valorização, é, de influenciar na motivação dos colegas também de profissão, né, quando a gente começa a conversar com um e com o outro, contar um pouquinho do que, que a gente acaba conhecendo mais, né, nos bastidores da profissão, é, eu vejo que o pessoal fica com os olhinhos brilhando, querendo saber mais, empolgado, né, em dar continuidade mesmo na, na profissão, Uh, também né, da gente poder ajudar a nossa comunidade a acreditar cada vez mais nas relações públicas, de poder conversar com o mercado, com algumas marcas, com empresas, órgãos públicos e até mesmo outros conselhos profissionais, que é bem interessante também isso, né? E, estando aqui, a gente consegue ter essa oportunidade de conhecer outras realidades também, né? de trocar figurinhas com outros e os outros conselhos acabam conhecendo um pouquinho e valorizando também o nosso lado, né? de relações públicas, quando a gente acaba trabalhando em conjunto. É, defender o valor do relacionamento como atributo é, essencial da comunicação né, entre as pessoas. E aí também, novamente, se sempre a gente acaba levando um pouquinho para a opinião pessoal, né mas porque no fim de tudo é, queira chamar de organizações, é, corporações, é, instituições, empresas, marcas, no fim de tudo isso sempre são pessoas falando com pessoas.
0: Né? Exato, exato.
1: P pessoas tentando compreender outras pessoas, né? E trocar informações entre pessoas, né? É nisso que eu acredito, pelo menos.
0: Mas é isso, acho que a essência de relações públicas é isso, né? E, e a questão de ser conselheiro, de você ter essa experiência também é muito legal. Imagine assim, Imagina que você já tem um contato com o mercado ou ainda não tem um contato com o mercado. Se não tem, já é uma experiência, né? Que vai é garantindo para você ali, mas para ser conselheiro você precisa ser registrado, né? Precisa ter o registro. Precisa já.
1: ser registrado, exatamente. Tem que ter, tem que estar em dias também com, com anuidade, profissional. Tem que estar com tudo, tudo a critério do, do rigor da lei mesmo para poder participar e, e contribuir dentro da, da categoria, né? De, seja como conselheiro no federal, como nos regionais
0: também. Mas precisa ter um tempo mínimo de registro, por exemplo, ah, o estudante se formou agora, ele tem, sei lá, seis meses de carteirinha, seis meses de registro, ele já pode se candidatar numa próxima é, eleição do, do, do conselho, enfim, tem, ou tem um prazo mínimo, você precisa estar formado e com registro há tantos anos?
1: Não, não tem, não tem, não. Uh, temos colegas que recente um se formado e estão participando, tanto no, no federal quanto nos regionais, Quanto a isso, não. E, e aí, o que eu digo, né? A gente acaba falando um pouquinho, muito pelo lado pessoal, assim, também. Eu acredito que limitar demais seria algo até antidemocrático, se for parar para pensar nesse sentido, né? Digamos assim, eu impossibilitar alguém de participar porque recém se formou, né? Ou porque, enfim, sim, tem que ter sim. um período de experiência... É, mas, como eu disse, essa, essa é uma opinião minha, Carlos Miller em, em particular, né? E aproveitando até o espaço, uh, vale comentar que esse ano aqui, em 2021, ele é um ano de eleições, né, do nosso sistema. E que os profissionais estão convocados aí a participar, né, e eleger as novas gestões também, tanto do Conferp quanto dos Conherps. Uh, as eleições, elas ocorrem a cada três anos, né? De três em três anos nós temos essas eleições ocorrendo o pleito, e qualquer profissional de RP eh, que esteja em dia com seu registro pode organizar ou participar de alguma chapa mesmo para concorrer nas eleições. Eh, então fica aqui o meu convite, né, o nosso convite aqui do time Conferp e dos regionais a todos os colegas. E caso algum profissional que esteja aí, por exemplo, escutando esse episódio da RPcast, eh, se tiver interesse em compor alguma chapa, por exemplo, fica a sugestão que entre em contato, às vezes, até com a, as gestões atuais né, do Conselho Federal e dos conselhos regionais para se colocar à disposição, né, na formação dessas chapas aí de integração. Porque alguns regionais, a gente sabe que eles vão tentar uma reeleição. Nós também, do, do, do Federal, também vamos tentar uma reeleição. Então, às vezes, é bacana, né? Sempre tem gente daquele movimento que, que acaba saindo e a gente acaba podendo integrar outros profissionais aí também interessados. Uh, e é possível também, né? Durante o um mandato é sempre possível fazer a reeleição. Lembrando que a chapa, então até falando um pouquinho de formação, assim, né? Com, com, como é que como é que é formada essas chapas aí e como é que é formada a gestão? São 14 profissionais, né? Em cada em cada um dos do, das nossas dos nossos braços, né? Então, no Conferp nós iniciamos com 14 profissionais eleitos nos regionais também, sendo que desses 14, sete profissionais são efetivos e sete são profissionais que são tidos como suplentes. É, isso fica a cargo, lógico, da formação ali, quando se está em, em construção da chapa, quem que vai ter mais tempo disponível, enfim, é uma, é uma negociação, uma, um diálogo que, que existe entre a, os, as pessoas que estão formando aí essas essas chapas. né? Uh, em relação a instruções e prazos também para inscrições, uh, serão publicadas muito em breve aí no site do Conferp e dos Conherps, então a partir do mês de julho, então já convido os colegas aí a ficarem de olho aí nos sites para poderem participar. E participem mesmo, é muito bacana, viu?
0: Não, e eu vou deixar o link do seu Instagram aqui, o o que você dedica para relações públicas e tudo, para que as pessoas, né, caso tenham alguma dúvida, que conversem, que façam isso que você falou, de ir buscar a, as chapas atuais, de procurar esses profissionais que já estão atuando, porque às vezes pode ser uma experiência bacana, às vezes elas né, querem realmente tentar, é uma responsabilidade gigantesca, é realmente é um peso, por mais, quando a gente fala assim, deixar isso muito claro, é uma responsabilidade grande, são três anos em que você vai empenhar ali o seu tempo pra, e a sua dedicação né, para fazer a diferença ali no conselho, seja ele federal ou regional. Falando nisso, inclusive, eu queria que a gente já passasse assim, a entender, para que as pessoas entendessem um pouco a diferença entre conselho e associação, para que a gente tivesse essa conceituação e, e todo mundo deixasse, ficasse mais nítido, mais claro, o que é cada uma
1: bah Maria essa é aquela perguntinha de um milhão de dólares assim né eu dou eu dou risada assim né brincadeiras à partes ali mas uh, é, é que realmente essa é uma confusão que ela é, ela é frequente assim eu ouço muito eu percebo nas conversas comentários nas redes uh, e isso às vezes me preocupa assim porque uh, é uma questão que eu já ouvi ouvi muitas vezes durante a graduação né e eu acredito que Deixa eu pensar, assim, eu acho que em todas as disciplinas, assim, meus professores né, explicavam a função do Conselho e da BRP, né? Que a, a BRP, ela é a Associação Brasileira de Relações Públicas, né? O CONFERP, ele é o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas. Aliás, a BRP é a entidade mais antiga de RP do Brasil. Né? A associação aí, ela existe... Desde 54, 1954. E o CONFERP desde 1979. Né? E o Conselho Federal ele só existe graças a uma articulação da própria BRP lá atrás naquele período. É, mas e aí, Carlos, né? Qual que é a diferença entre associação e conselho final As diferenças é, estão muito na Constituição e na função de cada um. Né? A associação. É, como qualquer associação, tá? não estou falando só da nossa área. Uma associação ela é geralmente o uma reunião, uma união de pessoas, né? pessoas físicas ou até mesmo jurídicas, que elas têm como objetivo conquistar algo para uma categoria, pensando aí na prosperidade e no crescimento dos associados. Né? No, no, no campo jurídico, uh, seria uma organização formalizada, né? É uma PJ mesmo, sem fins lucrativos também, que possui estatuto próprio, ela atua né, em prol da categoria. De forma geral, a associação ela busca sempre benefícios para o desenvolvimento de um segmento de um nicho de mercado. Né? Aqui até vale pegar esse gancho né, da, da diferença. No caso da associação, os seus cadastrados são chamados de associados. No caso do conselho, chamamos de registrados. Aí já, é, já veio uma diferença né, no, nas nomenclaturas. Né? São profissionais registrados no conselho. Essa é uma das diferenças que eu vejo, às vezes, o pessoal comentar e, e acaba confundindo um pouquinho. Né? É, diversas vezes eu ouço né, que o conselho, por exemplo, às vezes não realiza cursos, mas o fato é que a função legal e jurídica do conselho federal não é a realização de cursos. Né? Se for pegar lá na lei, não é isso que está dizendo a nossa lei mas sim fiscalizar a profissão, né? e, e isso por si só, acreditem vocês ou não, é algo bastante burocrático, que demanda bastante tempo mesmo e compromisso, né, dos conselheiros, como tu disseste antes ali também, né, Maria, uh, a pessoa que entrar e quiser ser conselheira, ela tem que ter essa noção, assim, de que é um compromisso, sabe, eu, eu tenho um valor para mim mesmo, assim, interno, Carlos, quando eu digo que eu vou me comprometer com algo, eu vou até o fim, sabe? Eu vou e, e acho tempo e tudo mais para eu né, dar o tanto de mim que eu me comprometi.
0: E aí essa conceituação, até desculpa te interromper, é importantíssimo, é, parece uma coisa boba da gente diferenciar conselho de associação, mas você falou aí algo muito importante, que é o fato das pessoas... Ah, algumas pessoas falam, ah, o conselho não faz curso, não realiza palestra, não sei o quê. Então... Entender essa conceituação, entender o papel de cada um, entender o papel da associação, do conselho, faz com que a gente também cobre e exija da forma correta. É cobrar daquilo que, de onde realmente, o curso de onde tem que ser, né? de onde tem que partir, ou de onde viria normalmente. E entender o que o conselho faz para então, inclusive, por exemplo, lá você... O que é que o conselho poderia fazer? Se o conselho está fiscalizando, se a gente vê uma vaga, por exemplo, que não é específica para relações públicas e está sendo nomeada como relações públicas, por exemplo, a gente pode acionar o conselho, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. E até aqui eu né, te peço ali para eu até continuar nesse, nesse quesito da associação, pegar um gancho ali de, por exemplo, também a associação a BRP, né? Ela tem esse, esse papel mais voltado, assim, à conquista, né? Do benefício para a classe. Então, 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 por isso, a BRP, se vocês entrarem no site da BRP, verem as, as, as mídias da BRP, ela atua muito forte na realização de cursos, né? Tem muita coisa rolando de bacana ali que vocês podem conferir lá também. Então, eu indico também que vocês... Uh, pesquisem também, conheçam um pouco mais sobre a BRP né, e se associem também à BRP, a, além de tantas outras ações né, em prol de dos profissionais aí, e das próprias agências. A gente fala muito de profissional, mas tanto no Conselho Federal quanto no, uh, na, na BRP, as agências também de RP podem ser registradas, agências registradas ou agências também associadas lá na BRP. Agora, algo que o Conselho Federal e os regionais podem fazer sim é promover os encontros, por exemplo, os eventos, porque aí entra no, cará no caráter né, da valorização da área, por exemplo. Nesses tempos agora de pandemia, coronavírus, né, de 2020 para cá, a gente tem promovido muito evento online, né, lives, conversas maravilhosas, assim, com conteúdo muito rico. Ano passado, pelo Conferp né, e pelo sistema como um todo, a gente... Criou o Conexões RP Online, né? foi um evento de três noites, um dia repleto de workshops, né? muito bacana, foi uma experiência incrível, assim. além disso, realizamos também uh, webinars, né? três meses diferentes de webinars, ah, e, e os conselhos regionais que a gente estava comentando antes também, ali de, de pesquisar também nas, no Instagram, mesmo e Facebook, tá? além, às vezes a pessoa não gosta muito de site, acha muito complexo, tal, tal, tal. já está mais na vibe do Instagram e do Facebook, tem lá também como encontrar ali cada perfil de cada um dos regionais, do próprio Conferp também, no Instagram e no Facebook. Uh, se tu procurar lá o perfil de cada um deles ali, vai encontrar uma série de lives lá, que já foram realizadas, que estão registradas, com temas bastante diversificados. Então, convido aí os colegas novamente para pesquisarem lá, participarem de alguma forma também, interagirem, comentarem, uh, colocarem quais são as dúvidas recorrentes. Uh, o Conexões RP Online ele está disponível no canal do Conferp no YouTube, né? assim como os webinars que nós realizamos. Então, acessa lá.
0: Não, perfeito, perfeito. É, é, eu sinto também essa questão das pessoas terem essa resistência com o site, mas eu, eu gosto muito, inclusive fiz até um post recente sobre isso, de, de usar as redes sociais como algo para disseminar o seu conteúdo, mas ter ali uma outra fonte de contato, que é o que as associações e os conselhos fazem passando né, para uma segunda fase, já que a gente já fez essa conceituação e as pessoas entenderam o que é o CONFERP, o que são os conselhos regional, federal, vamos falar um pouquinho agora sobre registro, né, quais são os benefícios, como o profissional pode fazer, qual é o processo para fazer o registro da profissão e, enfim, custo, um pouco mais sobre isso, né, sobre esse universo.
1: Perfeito. De forma geral... É, o registro, ele é o número que identifica o profissional né, atuante numa profissão que seja regulamentada. Então, não, não é caráter, novamente, só do, do Conselho de Relações Públicas. A gente está falando de medicina, né, da advocacia, entre outros aí conselhos também. É, como é o caso, né e é a garantia legal que o exercício profissional ele seja realizado tal qual é estabelecido em lei. É, ou seja, o registro profissional é, é uma condição, assim, indispensável ao exercício da profissão hoje em dia. É, aqui abro um parênteses, né? Porque acho importante esclarecer também é, que, de fato, o conselho ele protege e fiscaliza. Maria, lembra é, que lá no início né, da nossa conversa né, eu elaborei aquela historinha ali para exemplificar né, a razão pela qual os conselhos sim, existem. sim. Legal. É, pois então, a demanda, como eu comentei, ela nasceu, né? ela emerge da sociedade. Aquela demanda ali de existir né? alguém que represente aquela categoria específica. Então, a sociedade exigia do governo uma forma de identificar esses profissionais preparados e qualificados, como forma de, de garantir né? que os serviços fossem realizados de forma que tenha qualidade e ética. É, portanto, os conselhos de fiscalização profissional... Existem e eles atuam em defesa da sociedade, né? Então, tem o benefício para o profissional, tem sim o benefício do profissional. Mas o conselho, a razão dele existir é para defender a sociedade de profissionais uh, mal preparados, uh, que queiram, né, digamos assim, se aproveitar de, de alguma coisa, né, da, das pessoas, de usuários, de pacientes de um determinado serviço aí.
0: É mais é mais um quesito para a sociedade do que para nós mesmos, né? Para para garantir que estejamos fazendo ali o correto. Exatamente. Não, perfeito, perfeito. E o profissional, na verdade, assim, o estudante de relações públicas se formou e aí ele vai como como é o primeiro o próximo passo assim? Me formei já preciso tirar o registro? O que é que eu, que é que eu faço, né? Como como que a gente vai para o próximo para a próxima fase do jogo como as pessoas falam como a gente vai passa essa próxima fase passa de ser estudante e aí passa a ser um profissional registrado no conselho
1: se o estudante né se formou acabou de se formar né em relações públicas mas ele não vai atuar nesse momento não não atua nem pretende atuar tão cedo é que a gente sabe que às vezes o mercado de trabalho não né? Ele castiga, às vezes, a gente, né? Querer nem sempre é poder, né? Então, muito, existem muitos estudantes que terminam, concluem e trabalham com outras atividades. Nesse caso, nesse caso não é necessário ter o registro, tá? Mas se a pessoa quiser trabalhar com ou exercer, de alguma maneira, alguma das atividades que estão previstas em lei, aí sim existe a obrigatoriedade de fazer o registro. Então, aí sim, né? Ah, talvez a pessoa esteja estudando, já começou a trabalhar ali numa pontinha ali com algumas das atividades da área. No que, se formar, já, já pegue, já conversa, né? entre em contato com o Conselho Regional. Antes mesmo da própria formatura, é possível solicitar o registro. Então, é bem bacana também essa relação, às vezes, que, o, que os regionais têm né, com, com o profissional formado, que a gente, muitas vezes, vai até a formatura, faz uma entrega né, muito simbólica lá na, na, na presença do estudante durante a formatura, durante a graduação, e, e isso é muito bacana né, é, de, de, de acontecer, é, mas, assim, explicando um pouquinho assim, do de quem pode, quem não pode, porque essa, essa é, a, é a pergunta cerne, eu acho, da, da coisa, né? Quem pode, quem não pode se registrar, assim? É, essa ainda é uma exclusividade dada aos profissionais formados em curso de graduação em relações públicas, né? Mais especificamente, se a gente for pegar lá na base da lei, é, a lei diz os bacharéis, os bacharéis formados em cursos de RP, de nível superior. Né? ou aqueles que houverem, por exemplo, concluído um curso similar fora do Brasil, né? que ingressaram aqui e tiveram daí o seu diploma revalidado aqui no país. Né? Esses são os profissionais que hoje podem uh, adquirir o registro. Uh, por que eu disse ainda é uma exclusividade? Porque essa é uma regra que ela consta na lei. Porém, a nossa lei, ela é lá de 67, né? Uh, ou seja... Muita coisa mudou no mundo, né, de lá para cá, certo? E hoje temos aí cursos, por exemplo, tecnólogos, né? Quando a gente fala bacharéis, ali, a gente não está falando, né? Do... E, então, mudaram algumas características que que a lei naquela época, logicamente, não previa né? e que a gente precisa hoje repensar, né? Então, tem os cursos de pós-graduação também, que não, não estão previstos nessa lei. Então, é uma discussão, assim, que... Que, que é um pouquinho longa também. Mas sobre lei, se alguém quiser pesquisar, tem no site do Conferp lá também, pode entender a lei, né, Ela é rapidinho também uma leitura sobre, sobre a nossa lei, mas é bom entender e conhecer, né? a Lei 5.377. Uh, aliás, falando nisso, uma das grandes demandas que chegam uh, até o Conferp, por meio de ouvidoria, e-mail, em conversas com coordenadores de curso, é o que fazer, por exemplo, com alguns profissionais que são formados em cursos similares ao de RP. Né? Similares, que eu digo assim, aqueles que são mais próximos mesmo, né? como comunicação corporativa, uma comunicação institucional, comunicação organizacional, entre outros ali que vão surgindo nessa, nessa linha. E nesses últimos dois anos, é, nós já participamos assim, de diversos debates a respeito do assunto, fato é que a, a maioria, assim, dos nossos colegas, né, concorda que do jeito que nós estamos hoje, provavelmente tudo leva a crer, né, que a tendência é a nossa fatia de mercado ela acabar diminuindo, né, se, se permanecer tudo exatamente como tá, como sempre foi e, e vem vindo, né, de muitos anos para cá, né, sem mudança nenhuma, e até que ponto, não se sabe. E esses mesmos colegas concordam também, e nós concordamos né, nos conselhos aqui hoje, as gestões atuais, uh, encontrar uma maneira de integrar esses profissionais também que são formados nessas outras áreas, que hoje estão também desamparados. Seria uma forma até estratégica de ampliar o nosso mercado, né? de inovar, de inovar realmente.
0: De entender a competição por um outro lado, né? Porque hoje a gente, eu, eu participo de alguns grupos aqui de comunicação e a gente tem algumas batalhas, trava algumas batalhas com alguns outros profissionais, né? De, de, de áreas distintas, como, por exemplo, profissional de marketing. Eu atuo na, na área de marketing, mas o produtor de eventos, por exemplo, que é um, um braço nosso a produção de eventos, mas quando a gente se depara com um profissional que é produtor de eventos, mas não é relações públicas, a gente tem ali um embate. Então, a gente precisa é uma conversa realmente que precisa ser feita, é né? uma conversa que a gente talvez venha protelando, mas que a gente precisa ali, ter um olhar atento a esses profissionais que estão aí desempenhando outras funções. Não estou dizendo que qualquer pessoa possa exercer as nossas funções. Não, estou, é justamente fazendo um adendo aí ao que você acabou de pontuar, que a gente precisa estar atento a esses outros profissionais também, né?
1: Claro, e, e pensando nisso, né, na, naqueles modelos ali que eu comentei, daqueles cursos, uh, foi que nós elaboramos até uma resolução normativa, ela é número 99, né, que dispõe aí de, de procedimentos para reconhecimento de cursos que a gente chamou, acabou chamando, né, enfim, por, por descrição técnica aí, de cursos análogos a relações públicas, né? O que possibilitaria né, os profissionais que são formados nesses cursos uh, também obterem o direito né, ao registro profissional de relações públicas. mais claro, uh, os, os procedimentos para esse reconhecimento não são tão simples assim. Uh, temos que receber, por exemplo, uma provocação formal né, de algum profissional provocação, eu até acho legal, porque é, é como a nossa assessoria jurídica gosta de chamar, assim, as ações de acionar o Conselho Federal, sabe? Sim. <risos> é...
0: Mas do jeito bom, do jeito Exato. bom. input, Eu gosto de falar input, porque fica menos input, agressivo, né? Eu
1: vou passar isso para eles ali, para ver se eles, se eles começam a utilizar a palavra, fica mais <risos> realmente fica mais suave.
0: Sim, Exato. mais levinho, mais
1: levinho. E além disso daí, tem que passar por uma comissão né, que interna que vai avaliar daí se o currículo do curso bate realmente. Tem toda uma documentação completa dos cursos que precisam ser avaliados. Tem uma comissão de notáveis, né, que são professores da academia, que fazem uma avaliação também em cima desses currículos e emitem um parecer técnico. Uh, e, por último, aí sim vem o parecer do CONFERP, né, que indica se esse curso ele realmente pode ou não enfim, ser reconhecido como curso análogo de relações públicas, né? A relações públicas. É um processo complexo, é bastante sensível, é, e por isso até nós tomamos aí uma série de precauções assim, para tornar o processo bastante transparente, é, legítimo, principalmente, né? Para a gente conduzir tudo com a maior lisura possível. E Seja pela nossa gestão ou por outra que estiver à frente do Conferp nos próximos anos, né? Até o momento... Para deixar bem claro, também a gente recebeu apenas uma chamada né, para esse tipo de análise né, de um profissional do estado de São Paulo, inclusive. E o processo está em análise, né? já teve a, a formação aí da comissão aí dos notáveis também. Então, essa análise ela já está em um curso. A, a conclusão, como tudo isso é muito novo para nós, a gente ainda não tem uma certeza assim, de conclusão. Né? Pode ser que leve até um ano para a gente finalizar essa análise. Mas é bom saber o pessoal aí entender que isso está ocorrendo, né, e é uma inovação. Quem quiser saber mais até a respeito dessa RN aí, da, da 99, do processo de conhecimento dos cursos análogos aí, novamente, pesquisa lá no, no site do Conferp, lá que tem toda a descrição correta ali de como proceder aí para solicitar, né, fazer o um input.
0: Sim, o um input, mas e, e, e até fazendo um outro adendo com essa relação do registro e das profissões, enfim, me diga uma coisa, diga-nos, né, aqui para os ouvintes, para todos os ouvintes do RPCast. O, existem os conselhos regionais, eu vou solicitar o meu registro ao meu conselho regional, mas ele serve a nível Brasil ou ele só serve, eu só consigo atuar com aquele registro ali no, na minha regional?
1: Não, o registro profissional, ele é Brasil, todo o território nacional, né? E até para se registrar, ele é, é bem simples, né? O profissional precisa baixar alguns formulários no sites dos conselhos regionais, enviar alguns documentos ali que são solicitados ao Conselho Regional, e tem que ser pelo Conselho Regional, tá? O Conherp, não pelo Conferp, pelo Conselho Federal. Tem umas taxas ali, né, elas mudam aí, variam de ano a ano. Anuidade, tem que optar pela modalidade também da carteirinha, né, profissional, e até aproveitando, em breve nós teremos duas modalidades aí de carteirinha, né, a carteirinha física, já num novo formato, e a carteirinha 100% digital, né, que traz aí vários benefícios, né, além de ser digital, está no aplicativo, né, no mobile, uh, pri principalmente vai ser um, um meio ali de comunicação mais facilitado também, né, dos regionais, do federal, com os registrados e vice-versa. Então, coisas muito boas vêm por aí.
0: O que a gente puder digitalizar é, é perfeito, né? Eu sou... Nossa, o que eu puder ter documento assim, no meu celular... <risos> Eu agradeço, porque pense em uma pessoa para esquecer documentos e coisas assim. Somos eu. dois,
1: somos dois. E a inovação, né? Não adianta. O mundo já está, já inovou bastante, então a nossa profissão também precisa inovar, né? Precisa ter novos ares. E, e, e após essa, a, a emissão ali, né, do, 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 do registro da carteirinha, o profissional recebe sua carteirinha com o um número de registro e está habilitado para atuar em todo o território nacional. Lembrando que aqui no Brasil as coisas funcionam dessa maneira que a gente está conversando. Fora do Brasil, o profissional ele vai estar, tá, né, sob cuidados das leis vigentes em cada país. Então, aqui a gente está falando qual que é a cultura aqui no Brasil.
0: Como funciona para nós aqui? Não, perfeito, perfeito. Eu eu adorei assim. Todas as informações são muito necessárias. Tudo que a gente conversou aqui, o que é o Confer, acho que ficou muito claro, para as pessoas entenderem o que é o federal, o que são os regionais, a diferença entre conselho e associação, muito importante para a gente saber a quem cobrar e a quem, né, e, e assim, ai ah, não, meu Deus, de repente a pessoa paga ali as taxas da, de uma associação e acredita que está cobrando, tá co cobrando algo para o conselho que deveria estar tá cobrando para a associação, é importantíssimo a gente entender isso ainda na academia, ainda como estudante porque eu, sinto, eu senti falta disso na época da faculdade, eu confesso para você, acho que na nossa primeira conversa eu comentei sobre isso, de, de que as pessoas, que os professores falam muito da, da BRP na, na faculdade, mas ah, fala-se é. pouco uhum. sobre os, os conselhos, fala-se pouco sobre o CONFERP, sobre o CONREP, quais as funções, não de forma profunda talvez, mas que eles mencionassem melhor, né, tanto que para mim, quando eu, sa... eu vim entender um pouco melhor quando eu saí da faculdade, quando eu já fui formada. Antes na academia eu não entendia ali, e talvez ah, as pessoas podem falar, tá Maria, mas você enquanto profissional estudante ali da área, você tem que buscar também. Sim, temos, mas concorda que se você não tem um conhecimento de que aquilo é importante para você previamente, você não vai saber, não vai sair um conhecimento do divino, cair na sua cabeça assim <risos> pesquisa sobre isso não é não vai a gente precisa nós os professores ali na academia é, é um agente transformador eu falo que a gente precisa falar para as pessoas as pessoas ah e as pessoas usam o computador dando um exemplo né usam o computador e a internet de forma errada as pessoas têm ali a, a possibilidade de ver o mundo de citar gente mas algumas pessoas não têm ali o discernimento de que aquele material é bacana para que ela alcance outras coisas. Não adianta você dar um material para uma pessoa que ela não sabe como utilizá-lo ainda, não sabe como usar aquela informação. Então, a gente precisa nutrir as pessoas dessa informação, né? Então, muito importante isso que a gente conversou hoje. É, não,
1: e, e inclusive isso que tu comentou ali, eu também mencionei um pouco disso lá atrás. O, a questão, por exemplo, na, na, na minha época, parece que eu sou um velhaco, né? Mas sou muito antigo de... Mas, assim, no tempo, digamos assim, que eu estava na graduação, eu, eu ouvia muito os professores falarem, assim, era sagrado falar sobre Conselho Federal, sobre associação. Eles batiam muito nessa tecla, sabe? A todo momento. É, não, não como forma punitiva, como, sabe, algo é, obrigatório nem nada, mas pelo contrário. Como tu comentaste ali de uma forma, de uma maneira educativa, né? Para que que existe? O que que valoriza, né? Do que que se alimenta, né? Que nem a gente dizia, né? Sim. Há, há muito tempo. <risos> Do que vive. Do que vive. E, então, eu sinto um pouco de falta disso hoje e não é a primeira pessoa que eu escuto falar disso que hoje em dia se fala pouco disso desses temas, né? E eu acho que é importante realmente, pelo menos saber de onde venho, né? Qual é a nossa natureza? O que aconteceu? Qual é a nossa origem? Né, o, o, que, o que, que circula dentro da nossa profissão e, e, e sabe também Maria aproveitando ali o, a, a nossa pergunta anterior ali também agora eu lembrei tem, tem muitas pessoas que, que muitas vezes me perguntam né uh, ah eu sou formado na área mas uh, não atuo exatamente na área né eu, eu preciso realmente me registrar só para realmente ali deixar Claro, bem aquela parte ali da, 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 fiscaliza da, da, da fiscalização. A fiscalização, ela ocorre em cima do exercício da atividade, não do profissional. Né? Se o profissional exerce alguma das atividades descritas na lei, seja ele formado em RP ou não, ele poderá ser fiscalizado. Né? Então, lembrando ali, né? e, novamente, já que a gente falou que às vezes na academia a gente não, não, não escuta hoje em dia muito falar sobre isso, uh, vamos lembrar então quais são as atividades né, que estão que lá na lei. Uh, se o profissional é responsável ou lida com a comunicação institucional, seja por qualquer meio de comunicação, né, isso é, fica bem aberto, é, genera, é generalizado ali na nossa lei até, se ele coordena pesquisas de opinião pública, né, seja para fins institucionais, se ele planeja ou executa campanhas de opinião pública, se ele lida com planejamento e supervisão de ações né, em qualquer meio audiovisual né, para esses mesmos fins, uh, ou até mesmo se ele se dedica né, ao ensino de RP, né, como é o caso dos nossos professores. Então, se você que está nos escutando <risos> uh, opera, executa qualquer uma dessas atividades, uh, precisa do registro. Precisa né, do registro. Claro.
0: Por exemplo, vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor. Ah, eu sou gerente de marketing. Meu cargo em carteira está gerente de marketing, mas eu exerço funções de relações públicas. Eu tenho ali nas, no meu escopo de atividades funções de relações públicas. Eu preciso ter o um registro para desempenhar essas atividades.
1: Não perfeito, é perfeito. Bem pontuado. Exatamente bem, bem nesse, nesse ponto ali então ó, uhul, acho que ficou
0: claro <risos> <risos> perfeito, Mas ficou muito melhor mesmo, a gente consegue entender porque às vezes é, é... foi muito bom você ter pontuado isso agora porque ah, é justamente isso, as funções às vezes a vaga no mercado está com um descritivo que não é relações públicas a gente fala muito isso ah, nem sempre a gente vai ter a vaga ali com o nome de relações públicas mas a atividade é de relações públicas. Então, entra ali duas linhas. Uma, você está exercendo uma função que é da área, que se você não for da área, a gente vai precisar ali, realmente é, é, entrar em contato com o conselho para fiscalizar. Duas, você é da área, não tem o registro, mas está fazendo a atividade e precisa ter o registro. É importante ter esse discernimento certinho, né?
1: Exato. E, e, e uma coisa que, assim, como a gente é RP, a gente tem aquela coisa da a gente é sempre mais amistoso, né? A gente é sempre, a gente sempre leva mais para esse lado, né? Do, do relacionamento, do, da coisa afetiva. Uh, mas justamente em termos de conselhos, se a gente verificar que um, né, tem algum outro profissional, né, de alguma outra área, exercendo essa profissão, né, exercendo a nossa atividade de, de alguma maneira dentro de uma empresa, organização, seja onde for. Uh, eu sei que a palavra denúncia, às vezes ela parece, meu Deus, eu não vou denunciar alguém porque é o um, é um fim do mundo, né? Mas, mas hoje existe essa forma. Né? Mas
0: é necessário, né? Mas é necessário, até para que a gente desenvolva o nosso mercado. Infelizmente, a gente precisa... É, nós somos uma profissão regulamentada, então a gente precisa entender a importância de se ter um profissional de relações públicas exercendo a função, ponto para que as pessoas valorizem, né? Eu falo muito, venho conversando com as pessoas assim, o porquê da gente ainda falar o que é relações públicas para as pessoas. A gente precisa virar essa chave. A gente precisa fazer com que as pessoas já saibam o que é relações públicas, já entendam o que é, porque aí a gente vai fazer com que a sociedade trabalhe a nosso favor nesse tipo de denúncia, para dizer assim, não, a, a empresa realmente quer um profissional de relações Perfeito. públicas. A gente Perfeito. precisa de um profissional de relações públicas mas Carlos, muito muito, muito, muito obrigada foi incrível, eu estava realmente é, esperando esse episódio acontecer, agradecer a você de novo por todas essas informações né? por ser tão, tão claro para as pessoas, porque eu acho que todo mundo que ouvir esse episódio vai conseguir entender tudo certinho, e é isso obrigada por você ter aceito o convite ter participado hoje aqui com a gente
1: Maria, muito agradecido fico eu pela sua oportunidade pelo convite mais uma vez como eu disse, primeiro podcast no qual participo, fico feliz e já marcou minha memória RPcast Forever e, <risos> e, e quero agradecer aí os colegas também que estão escutando este episódio agradecer com carinho, né, essa audiência aí bacana, espero que a gente tenha né, alcançado o nosso objetivo aí de ser claro, direto, mesmo que o episódio tenha ficado longo, mas pelo menos eu acho que a gente fez nosso papel educativo aqui sim, nesse, sim. nesse episódio né? É
0: necessário.
1: Necessário. Quero agradecer também aos meus colegas de Confer, que também me deram maior apoio para a gente estar aqui hoje para ter esse papo, né? Mandar good vibes assim para nós, né? Para mim, para Ti Maria. Ai, é, que, que bom. bom. Enfim, grato.
0: Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem com quem vocês acham que também precisa dessa informação e se você quiser conversar também sobre esse episódio ou sobre qualquer outro assunto de relações públicas, vem bater um papinho comigo lá no perfil do RPcast.